Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. I am deeply concerned. This ruling calls into question the foundations of the European Union. It is a direct challenge to the unity of the European legal order. En direkte trussel mod den europæiske retsorden, sådan beskrev EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen udviklingen i Polen lige nu, da hun holdt tale i Europaparlamentet i tirsdags. Von der Leyen erklærer sig dybt bekymret over en afgørelse fra den polske forfatningsdomstol, for hun mener, at den skaber usikkerhed om traktaterne og om selve grundlaget for den europæiske union. Men hvorfor mener både kommissionen og Europaparlamentet og en række af medlemslandenes regeringer, at det er så alvorligt, det der sker i Polen? Det er jo ikke første gang, at et lands forfatningsdomstol eller grundlov støder ind i EU-retten. Hvad med Danmark, og hvad siger statsminister Mette Frederiksen om Polen, når hun i morgen møder op til et EU-topmøde, der kan blive mere eller mindre kabret af den her meget svære diskussion? Skal man til at konfiskere polakkernes EU-støtte simpelthen? Det her er ren afpresning, siger den polske regeringsleder. Og hvad nu, hvis den polske regering føler sig så uretfærdigt behandlet, at den begynder at forhale eller blokere for andre vigtige europæiske beslutninger? Det kunne for eksempel være i spørgsmål om energi og klima, som også er på dagsordenen for det her topmøde. Velkommen til Altingens Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Med mig her på Altingets redaktion i Bruxelles har jeg vores EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Vi optager her onsdag eftermiddag, hvor vi er ved at varme op til et EU-topmøde. Det foregår i morgen torsdag og fortsætter fredag med lederne fra alle de 27 medlemslande. Det er faktisk det sidste topmøde for hele tre af dem, Rikke. Ja, det er øh, Tjekkiets André Babish, som vi skal sige farvel til. Og så er det jo øh, Sveriges statsminister Stefan Löfven, der smutter. Og så er det jo Tysklands kansler Angela Merkel, som vi jo faktisk allerede har sagt farvel til. Flere gange. Flere gange. Over en længere periode. Ja, du skrev for eksempel en, øh, du <laughs> ja. ved, Merkels sidste topmødeartikel i juni. Ja, um, det må jeg indrømme. Ja. Men det var jo, altså, 
Men jeg tror nu altså også, jeg skrev, at det godt kunne være, at hun ville komme tilbage i en tur i efteråret. Ja, fordi ja. der er jo ikke dannet en regering i Tyskland. Det er derfor, hun bliver siddende. Ikke? Ja, Så. Det kan være, at den øh, er lige på trapperne, den regering. Lad os se, om hun øh, skal en tur til Bruxelles igen i december. Ja, det ved man jo aldrig. Eller om der er en ny kansler på det tidspunkt. Ja, men i hvert fald, de får lov til at sige et par ord til afsked til det her toppede. Ja. Og lige at markere, at øh, du ved, tak for nu og hyggeligt at hænge ud med jer i det her format. Som jeg sagde i starten, så er det jo altså den her ret sprængfarlige debat om Polen og retsstaten, som vi holder særlig øje med på det her topmøde. Men i virkeligheden er der jo alt muligt andet på dagsordenen, for eksempel energi. Og lad os lige rise det op, inden vi tager fat på retsstatsdebatten, Rikke. For lederne, de skal jo torsdag også snakke om stigende energipriser. Ja, det er jo et, det er jo et kæmpe problem i rigtig mange lande, at vi har jo set nogle helt eksplosive udviklinger i energipriserne over øh, især de seneste par måneder, men, men også ja, et, et længere stykke tid, hvor det bare er gået opad, opad, opad. Og det handler om det, som folk beskriver lidt som the perfect storm af alle mulige eksterne faktorer og interne faktorer. Det er noget med, det var en kold vinter sidste år, men det var også en meget varm sommer, det vil sige, mm. vi har brugt energi på, at både ophedet og køle. Ikke? Vi har set jo, øh, at der er kommet rigtig meget turbo på kedlerne rundt omkring øh, her i kølvandet på øh, coronaen, hvor vi virkelig har set, øh, at der pludselig skulle bruges en hel masse energi, hvorimod øh, sidste år var der jo lidt mere ro på tingene, eftersom vi alle sammen sad hjemme øh, mm. i vores lockdowns. Vi har en situation, hvor et land som Kina pludselig køber meget mere gas, end de plejer, øh, fordi de også er igennem, i gang med sådan en energiomstilling. Du har en situation, hvor vi har fået færre gasleverancer fra, øh, fra russerne, end vi plejer at få. Og så har vi altså også øh, haft nogle, nogle værmæssige forhold, der har gjort, at det simpelthen har blæst mindre til vindmøllerne i lande som også Danmark for eksempel. Og der er mindre vand i de hmm. norske elve, som så simpelthen ikke har produceret øh, den energi, som de plejer. Ikke? Ja. Så det vil sige, at... Det har gjort os meget mere afhængige af, af gas, og problemet for EU er jo, at altså, vi importerer 90% af vores gas ude fra unionen. Øh, og der er vi bare enormt prisfølsomme. Mm. Og det her det rammer meget forskelligt i de forskellige lande, både på grund af energimix og så videre, men også fordi, at lande har indrettet sig forskelligt i forhold til, hvordan de... Øh, altså udbyder ja. og betaler for, øh, for, for energi. Ja. Uh, og det kan man godt inden for... Altså, EU har nogle fælles energimarkeder, men de er ikke sådan, at du ved, det er til en ens ja. over hele ja. unionen. Jeg ved ikke, hvor meget det kan mærkes øh, hjemme i Danmark øh, lige nu, men, men her i Bruxelles kan vi mærke det, synes jeg. Altså, jeg kan se det på min egen energiregning. Præcis, min ikke? egen el- og gasregning ja. øh, er steget og, væsentligt. Ja, og det, og det er sådan, de regner med, at øh, også danske husstande godt kan komme til at ligge omkring en tusind lap mere om måneden. Ja. over de næste par måneder. Altså det, her, det har blandt andet Danske Bank været inde at regne på. Uh, men det, altså, det er meget værre i andre steder i, i unionen, og der snakker man om altså, decideret energifattigdom, at der er folk, der kommer til at skulle vælge mellem, om de skal opvarme mm. deres hus eller have mad på bordet. Ikke? Og mm. det er selvfølgelig uh, super problematisk. Det, der altså er ved det, er, at uh, man, når man ser det i et lidt større perspektiv, så er der mange, der siger, Ja, men det bliver på radaren, det at handle om, at vi er i en helt særlig situation med alle de der faktorer, som jeg lige har mm. oplistet. Øh, det retter sig 
Og det gør det formodentlig, men nok først til næste forår. Og der er der jo ligesom en lang kold mm. vinter, inden vi når til næste forår. Yeah. Øh, og så har du øh, lande, som så modsat øh, siger, ej, vi bliver nødt til at gribe ind, og det gør vi lige nu, og der skal ske noget. Ja. Øh, og det er både noget med nogle lande, der, øh, der vil simpelthen, som, som Spanien og, og Frankrig, vil ind og se på, jamen har vi simpelthen de den regulering af energimarkederne, som vi skal have, eller skal der noget, nogle helt nye boller på suppen, øh, så har du nogle lande, som særlig øh, Ungarn og Polen, der siger, ja, men det her, det må jo betyde, at vi har ikke råd til den der grønne omstilling, I snakker om mm. hele tiden, fordi at det, øh, det, i forvejen øh, er mm. det jo så dyrt for vores stakkels forbrugere, øh, mm. så vi kan jo ikke gå ind og så også øh, gøre noget, der på en eller anden måde begrænser dem i at bruge mm. øh, energi ja. yderligere, så har du lande som Danmark og, og andre, som siger, det her er jo altså det bedste argument for en grøn omstilling, vi overhovedet kunne få, for hvis vi ikke var så afhængige af den her gas, øh, så var det jo heller ikke så dyrt for os. Og, og den linje ligger EU-kommissionen også på, og de er så blevet bedt om at komme med sådan en øh, værktøjskasse, som de jo mm. kalder det øh, på EU-sprog, der handler om, jamen, hvad er det egentlig, man kan gøre her nu, og der er der altså nogle muligheder for landene, for de kan gå ind og give, altså de kan fjerne nogle afgifter på energi, øh, mm. altså øh, sådan ja. øh, formerne, de kan øh, gå ind og give nogle tilskud til øh, de fattige familier, mm. der har brug for at kunne tænde for varme, og så videre, mm. øh, og, så de har en hel masse nationale ting, som de kan, øh, men, men at de der lidt længere sigtede ting, det må man altså have en større diskussion af og se på senere. Og det der, det, der gør den her diskussion på topmødet øh, om energipriser øh, besværligt, det er, at det jo også er en anledning til, at alle folk ligesom kan tage en tur i Manation med hver deres kæpheste i den her diskussion om energi og klima. Ikke? Du har nævnt nogen af dem. Ikke? Det kan også være en geopolitisk diskussion om, altså Polakkens og andre straks siger, at det er Ruslands skyld, det her. Mm-hmm. De, de, de sælger, og det er for dyrt, og de leverer ikke nok gas, og så videre. Ikke? Ja, og det er der så mange, der siger, at det er ikke helt så nemt, men det ja. er faktisk, så holder Rusland sig ja. inden for skiven i forhold til, hvad de har lovet ja. os. De er ikke løbet fra nogen ja. aftaler. De kunne godt sende os noget mere, hvad vi hjælpe ja. som, men, ja. men, men det, det er ikke der, vi er. Ikke? Og franskmændene benytter lejligheden til at genopleve øh, deres mangeårige forsøg på at få gjort atomkraft øh, ligestillet med vedvarende energi i de her diskussioner, ikke? Jo, præcis, fordi der kommer til at være nogle, nogle slagsmål omkring, jamen hvad, øh, hvad giver vi egentlig markaten grøn energi øh, i EU, og der vil, der vil altså Frankrig og andre lande, som også er, er, er vilde med, øh, med atomkraft, som for eksempel Finland og, og Slovakiet og sådan noget, de vil sige... Øh, Altså, de skal i hvert fald ikke kategoriseres over sammen med kul og, og, mm. og andet skidt. Det her, det skal også være noget, som på en eller anden måde får en form for blåstempling, øh, sådan at man ikke mm. bliver på en eller anden måde straffet for at have det som, øh, ja. som, som en af sine vigtige energikilder. Mm. Og det er jo ikke noget, Danmark ville synes var særlig godt, hvis man sidestillede atomkraft med vedvarende energikilder. Nej, det øh, det, det, der i det hele taget er Danmarks største overvejelse i forhold til den her diskussion, det er jo, som du nævnte, at undgå, at, at man bruger de her stigende energipriser som en undskyldning for at begynde at udvande de her grønne øh, klimamål og energimål, som, som Europa er, er, ellers er blevet enige om. Øh, det er også den bekymring, som vores egen statsminister Mette Frederiksen har med sig, når hun kommer til topmødet her torsdag. Hør bare her. Jeg kan godt være bekymret for, at nogen vil bruge de højere energipriser til at foreslå, at vi skal slække på vores klimaambitioner og i virkeligheden 
er de høje energipriser jo et udtryk for det modsatte, at vi har behov for mindre afhængighed, eksempelvis af gas, sat mere på den vedvarende energi og dermed gå videre af den grønne dagsorden. Og det bliver noget af det, jeg kommer til at, at sige. Ja, sådan sagde statsministeren i Folketingets Europaudvalg forleden dag, så altså en klar dansk bekymring der. Rikke Albregsen, er der en risiko for, at Polen begynder at blande den her diskussion om energi og klima sammen med den kritik, de er udsat for i øjeblikket om nogle helt andre ting, altså om retsstat og demokrati osv.? Jamen det er der da, og det har vi jo set før, at ja. Polen er øh, aldrig bleg for at øh, sådan svinge med, øh, med, med sin vetoret, når den er der. Det er der, så ikke, der er ikke sådan nogle oplagte ting, som de kan blokere lige for tiden, men, men på, på hele øh, energi- og klimadagsordenen generelt. Og de, der er også bare en frygt for, øh, og det kan, kan vi komme tilbage til, når vi nu øh, lige om lidt begynder at snakke lidt mere om, øh, ja. om Polen og den her sag ved, øh, sag ved den polske forfatningsdomstol. Der er en frygt for, at øh, de kan komme til at øh, tage ting gissel i EU-systemet generelt for at, øh, for at mm. vise en eller anden form for frustration, og at det øh, de kan blokere for, for en masse ting. Altså, og der er netop øh, hele den grønne omstilling og, og klimadiskussionen et oplagt sted for dem at starte, fordi der er de altså bare absolut yderst i spektret af dem, der er meget, meget skeptiske over for alle de øh, øh, sådan nye tiltag, der er på klimaområdet i EU lige nu. Mm. Det har de sådan set altid været. Polen er et kulfyret land. <laughs> absolut. Øh, og, og i de senere, men i senere år har polakkerne faktisk været, været meget mere til at snakke med i forhold til de her grønne mål og, og mere moderniseret energimix og vedvarende energi og sådan noget. Ikke? Hvis de pludselig begynder at slå bak der, så vil det være et problem. Ja, absolut, men, øh, men, og, men de har bare også, altså, de har været dem, der, var, der skulle hives over målstregen ja. på de her øh, områder, og de har været dem, der også har blokeret ja. i Og hvis nu øh, der er en kæmpe krise, øh, der udvikler sig øh, med polakkerne internt i EU og andre ting, så kan det gøre det øh, værre. Okay, lad os se på, hvad det egentlig er, den her strid om Polen handler om. Det var som sagt i tirsdags, at den polske regeringsleder var på besøg i Europaparlamentet i Strasbourg. Han hedder Mateusz Morawiecki, og han holdt en lang tale i Europaparlamentet, hvor han beskyldte EU for afpresning, fordi der nu begynder at være tale om måske at suspendere udbetalinger af milliarder af kroner i EU-støtte til Polen på grund af brud på nogle helt grundlæggende EU-regler. Det kommer der også en diskussion af på den her uges topmøde. Skal vi lige opsummere, hvad den her sag handler om, Rikke Albregsen? Det handler jo om, at vi har haft en helt overrække, øh, hvor den polske regering øh, i stigende grad har været inde og gøre sit til at politisere det øh, polske retsvæsen, øh, har, øh, har, altså hvad kan man sige, minkeleret med dommerstanden mm. til, øh, til et niveau, hvor vi altså er et sted, hvor man ikke længere taler om, at der er øh, en uafhængig, øh, altså et uafhængigt retsvæsen i Polen. Og det har de været under stærk kritik øh, for rigtig, rigtig længe. Og, og det her sommer... regeringsparti, der hedder Lov og Retfærdighed, eller PIS, ikke? Øh, som kom til magten i 2015. Ja, ja. og det, der så skete i sommer, var, at der kom, øh, der kom en afgørelse fra EU-domstolen, der blandt andet øh, underkendte et disciplinær 
nævn, som de har for øh, dommere, som simpelthen kan gå ind og gå i rette med dem og sanktionere dem, hvis de dømmer forkert, hvis man kan sige det sådan. Det er forkert, det er så, ja. <laughs> lidt, ja. lidt populært. Mm. Um, I den anledning, og bare sådan generelt på grund af det pres, som polakkerne så har følt fra EU-siden uh, i forhold til deres ønsker for, uh, hvad der skal ske med dommerstanden mm. i deres land, så havde Mateusz Morawiecki selv stillet nogle spørgsmål til den polske mm. forfatningsdomstol i den, her, øh, i den her strid, for ligesom at få deres vurdering ja. af det. Nu skal der bare lige siges det om den forfatningsdomstol, og den er, øh, altså, er blandt andet den europæiske menneskerettighedsdomstol blevet erklæret for ikke, øh, hvad kan man sige, kompatibel med, 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 med hvordan en, en rigtig domstol skal fungere, fordi at øh, udpegelsen af, øh, af nogle af dommerne er, er sket på så politiseret en måde, at man ikke kan regne den for en uafhængig øh, domstol. Så øh, det er ligesom der, hvor vi er. Mm. Han, han, du har altså en, en mand, som, øh, som, øh, som stiller et spørgsmål. Som er regeringsleder. Ja, en regeringsleder, ja. Der, der, har, der stiller et spørgsmål til et organ, som mange vil sige, er i lommen på ham selv, og ja, sjovt nok får ja. han så det svar, som han selv ja. efterspørger, ja. og det svar øh, øh, er, at det var så heldigt, behøver den ikke at polske, de øh, ja. altså Polen behøver sådan set ikke at efterleve EU-domstolens afgørelser eller rette sig ind efter øh, EU's lov på områder, som, øh, som vurderes til at være i strid med den polske forfatning. Mm. Og det er ligesom elastik i metermål til, at de kan øh, ignorere både det, som EU-kommissionen siger til dem, øh, og øh, hvad EU-domstolen afgør. Mm. Og det er så det, der har fået øh, masser af mennesker i Europaparlamentet i første omgang, nu også øh, kommissionens ledelse og regeringer øh, rundt omkring i Europa, til at sige, nu er det nok. Øh, altså nu går de for vidt, øh, lederne i Polen, og nu bliver vi nødt til at begynde at diskutere øh, os med kassen i for EU-støtte. Til dem. Men lad os lige tage et spadestik dybere, Rikke, fordi hvorfor er det, der sker i Polen, egentlig så helt enestående et stort problem? Altså, det er vel rigtigt, når den polske regering, og det sagde den polske leder Morawiecki jo øh, mange gange i løbet af sin tale i parlamentet, er det ikke rigtigt, når han siger, at der jo også har været forfatningssager i andre lande? Altså øh, i Tyskland og også hos os i Danmark? Jo, absolut. Og det her med, for det her det handler om det, man øh, beskriver som EU-rettens forrang. Og det vil sige, at det er EU-retten, der trumfer, hvis der er en konflikt mellem nationallov og EU-lov. Ja. Det er ligesom, det er spillereglerne, det er grundlaget. Problemet er, det er bare ikke sådan mega sort og hvidt, fordi EU-rettens forrang er ikke forrang for alt. Det er ikke bare sådan, at nu går vi ind og siger, at nu er det EU, der bestemmer mm. alting. Fordi EU bestemmer på de områder, hvor vi har overladt kompetencer til mm. EU. Yeah. Men der er, altså, der er et gråzoneområde. Altså, der er både nogle ting, som, som EU ikke, ikke mm. har kompetencer over. Og så er der også nogle, 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 nogle gråzoneområder, hvor, hvor nogen måske vil mene, at der der er for eksempel en EU-domstol gået, øh, gået mm. lidt for langt i, i sine fortolkninger i ja. forhold til, hvad, hvad traktaterne mm. kan bære. Og det er jo en debat, vi kender godt i Danmark. Ikke? Altså, fordi der har jo også været diskussioner om øh, det, man har kaldt øh, aktivistiske EU-dommer, der forsøger ligesom at presse deres fortolkning af, hvad EU kan bestemme.
stemme over længere ud, end, end hvad vi uh, synes er rimeligt. Ikke? Præcis, præcis. Så, og der, det er altså en levende øh, juridisk diskussion, som har pågået siden 70'erne, mm. øh, hvor man gentagende gange har haft nogle sammenstød mellem nationale domstole og EU-retten, men den store forskel, udover det, som vi lige nævnte, at øh, du altså har en, 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 en øh, altså, premierminister selv, der går til en ikke uafhængig domstol og, ja. og beder, om en, beder om en afgørelse, som sjovt nok går hans vej. Ikke? Mm. Øh, det er noget andet er, at de andre sager, også den sag, vi selv havde i, i Danmark for et par år siden, øh, det, det er sager, der går ind og... og altså, og fortolker på små dele af altså, ting, de kan være uenige med. Det kan være mm. for eksempel, at vi havde øh, en, en, også en meget øh, omdiskuteret og kontroversiel sag i Tyskland sidste år, hvor den tyske forfatningsdomstol var inde og underkendte den vurdering, som EU-domstolen havde lavet af det øh, store obligationsopkøbsprogram, som mm. jo altså har holdt øh, hånden under den europæiske økonomi øh, mm. i de sidste 10 år. Ikke? Um, og som sagde, at ej, men der havde øh, EU-domstolen faktisk handlet uden for sine beføjelser. Og det var bare sådan en kæmpe ramaskrig mm. i juridiske kredse, fordi det må man ikke, så at sige. Det, er, det, virker, det, altså det der med, at de går i rette, altså en forfatningsdomstol på den måde går i rette, øh, med hvad der er EU-domstolens øh, mm. kompetencer, det, er, det vil mange, for mange være at, at sige, at de faktisk går ud over deres beføjelser. Mm. Men der er bare det her... Altså, der, 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 du har så samtidig jo en, en prekær situation, hvor du har den højeste domstol i et land, øh, som du jo heller ikke, hvis du er Angela Merkel for eksempel i Tyskland sidste år, så kan gå ind og sige, jamen vi underkender, hvad, I er, øh, mm. hvad vores frie, uafhængige domstol har dømt. Mm. Øh, altså, altså, der er, men der gik man ind og lavede en helt masse, man kan, øh, det man kan kalde politisk... Øh, altså damage control i virkeligheden, hvor man, hvor man gik ud og fandt en eller anden måde, hvor man kunne føje forfatningsdomstolen uden at underkende mm. det, der var sket mm. hos dommerne i Luxembourg, og så på en eller anden måde fik man lagt den sag mere eller mindre ja. i graven. Men den ja. var så alvorlig, at du fik EU-kommissionen øh, til faktisk at gå ind og rejse en sag mod Tyskland her ja. for et par måneder siden, fordi de gerne vil have slået fast, at de faktisk mener, at det er dem, der, ja. altså, at det er, det er EU-domstolen, der vinder så. Hvad er det så, der gør, at den her afgørelse fra den polske forfatningsdomstol er anderledes? Det er, at den her den går meget, meget, meget længere end nogen af de sager, vi har haft. Vi havde også en, altså i den danske, der handlede det om arbejdsret, ja. og, og, og hvorvidt noget kunne gå ind, og du mm. ved pille ved, ja. ved, ved vores ja. hellige nordiske arbejdsmarkedsmodel. Ja. Ikke? Um, men her er de jo faktisk her, inde og pille det. ved de helt grundlæggende traktatregler. Det, 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 der sker i den, i den polske dom, det er, at man undsiger indtil flere artikler i EU-traktaterne, som, altså direkte, hvor ja. det er ikke noget med fortolkning af en dom fra EU-domstolen ja, eller noget lignende, ja. som er sådan et afgrænset hjørne af et mm. eller andet, som man, man på en eller anden måde kan arbejde sig udenom. Det her er, øh, der siger man A, vi behøver ikke at øh, efterleve EU-domstolens afgørelser øh, på områder, som vi finder er i konflikt med forfatningsdomstolen. Og B, at forresten så de regler, som mm. udspringer af områder, som vi mener er i konflikt med, mm. med, med den polske forfatning, de, øh, mm. den behøver vi heller ikke at leve Og hvad er det for eksempel til, for nogle artikler i traktaten? Jamen det er øh, dem, hvor du er inde og definerer, jamen, hvad er de grundlæggende værdier? Altså hvad, ja. øh, hvad er det... Øh, altså, Ja. Hvad er det, EU's værdifællesskab bygger på? Ja. Ikke? 
Øh, og hvad er domstolens rolle? Ja, og der, hvor, ja. hvor man også får defineret, hvad er det, hvad er det EU-domstolen kan. Ikke? Så der, ja. der, 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 altså, man er altså inde og pille ja. ved noget af det helt grundlæggende ja. der. Og det, og det er derfor... At, og, det er fordi, at, og så peger ja. det jo fremad, hvor de andre pegede sådan tilbage, øh, hvor ja. ting, der var sket eller var gjort, og dermed kunne man på en eller anden måde ja. indkapsle dem. Så peger det her fremad, det giver dem... Du ved, carte blanche til at gøre. Ja, de siger, polakkerne siger ikke, i den her konkrete sag mener vi, at den her fortolkning gik for vidt. Kan vi lige finde ud af, hvordan vi retter det? Det er ikke det, de siger. De siger, I skal bare lige vide, at alle de her bestemmelser i traktaterne, de, de rager ikke også mere. Mere eller mindre, ja. Ja, ja. Hvad forventer vi så egentlig, der kan ske på det her topmøde i den her sag? Fordi det er jo en meget svær diskussion, det her. Og medlemslandene har faktisk været uenige om, om det overhovedet skulle på dagsordenen for ja. det her topmøde. Jeg tror ikke, der er noget ønske eller nogen plan om, at vi kan gå ind og tage en kæppe konfrontation på det her på nuværende tidspunkt. Og det er der nogle forskellige grunde til. Altså for det første, som vi lige øh, øh, har oprullet her, så er det jo overhovedet ikke sort og hvidt, og det er ikke nogen nem diskussion mm. for EU-lederne at sidde at, øh, at gøre sig kloge ja. på, øh, medmindre de er flankeret af en eller anden... Øh, ekspert i forfatningsret, ja. ikke? Um, Fordi det handler både om, om jura og om politik, ikke? Præcis. Og det er meget svært at se, hvornår det egentlig handler om det ene og om det andet. Ja, og så er der også det ved det, at selve dommen er faktisk ikke øh, offentliggjort i sin fulde længde. Kommissionen er ikke færdig med at, øh, at nærstudere den. Mm. Og der, jeg tror, der er ikke, der er ikke, så, altså, der er ikke sådan... Øh, sådan ikke meget appetit på at gå dem alt for meget bidende, før at, øh, at man faktisk reelt har set på, jamen, mm. hvad er det, det her kommer til at betyde. Men samtidig er der jo altså, altså er det jo bare altså, den kæmpe elefant i rummet, fordi du har jo altså en situation, hvor du har øh, ikke bare et medlemsland, Polen, men faktisk også Ungarn, jo også, som er i samme gruppe øh, af lande, som konsekvent bare går til stregen og over af, mm. hvad der er ja. inden for de gældende spilleregler. Ja. Og spørgsmålet er, hvor længe skal man egentlig finde ja. sig i det, ja. og hvad kan det ske ved samarbejdet, hvis man har nogle kræfter, der altså gang på gang forsøger på at ødelægge tingene indenfra. Ikke? For hvis man først får, øh, får underkendt accepten af, at EU regler skal tolkes på samme måde i alle 27 EU-lande, at vi har et, et, altså et, 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 nogle fælles regler, som også bliver mm. øh, så, kan man sige, holdt øje med af nogle overdommer i Luxembourg, og at de har det mm. sidste ord, så vi netop ikke har 27 forskellige fortolkninger af, mm. af EU-retten. Jamen, hvor er vi så? Og kan vi så blive ved med at sende milliarder af kroner til, til de her lande? I EU-støtte, hvis ja. vi ikke ved, øh, om, om de regler, der er om, for eksempel, hvordan de penge skal bruges, om de regler bliver håndhævet. Ikke? Og det er jo det, som vi ser Benelux-landene primært i øjeblikket. For eksempel Mark Rytte, den, den hollandske øh, regeringsleder, sige, vi kan ikke blive ved med at forsvare det her øh, system over for vores skattevidere. Ja, han har en, simpelthen en parlamentsbeslutning ja. i ryggen, der ja. siger, at han øh, skal gå ned og sige, de får ikke øh, en krone fra den store øh, coronagenopretningsfond, som de mm. står til at indkassere flere hundrede milliarder kroner fra, ja. øh, før at der er styr på det her. Ja. Og de penge er ikke godkendt endnu til Polen. Mm, præcis. Ja. Og det er, det er så et af de håndtag, som EU-kommissionen jo har nu, mm. det er, at de, de sidder på hvad kan man sige, den anbefaling til, at de her penge, de skal uddeles. Mm. Øh, og der sidder de så ret hårdt på, øh, på dem lige nu, fordi at, at en, af, 
En af de ting, som har været en af betingelserne for, at Polen fik udbetalt de her penge, det var, at, at, at man også viser, at man lever op til mm. øh, afgørelsen fra EU-domstolen. Ja. Ja. Fordi man skal også kunne være sikker på, at de, øh, hvis der nu er en tvist i Polen, og der er nogle penge, der er blevet brugt på en uhensigtsmæssig måde, at man så også skal gå til domstolene og mm. få hjælp til at få Jamen. de penge tilbage. Ja. Og så det, det kan man sige, det er en helt konkret, meget stor pose penge, som man kan holde tilbage. Ikke? Det, det er omkring 180 milliarder kroner i støtte og øh, 90 milliarder mere i, øh, i billige lån til, til polakkerne, øh, sådan cirka. Øh, men der er jo faktisk også noget andet, som er en ny mekanisme, der blev vedtaget øh, sidste år øh, for at kunne gå ind og, og stoppe den, hvad skal man sige, den almindelige EU-støtte til et land, hvis de her regler bliver brudt. Ja, det øh, er det, som ja, i folkemunde vel øh, bliver kaldt for retsstatsmekanismen, og mm. som øh, tror det kraft 1. januar egentlig. Problemet er bare, at øh, i kampens hede sidste år, hvor man skulle have godkendt både et nyt EU-budget for syv år, og den her store coronagenopretningsfond på 5.600 milliarder kroner, der øh, holdt Polen og Ungarn... Øh, dem, de to ting gissel i forsøget på at få nogle indrømmelser på den her retsstatsmekanisme. Mm. Mm. Og det de så fik, det var, at øh, de her regler ikke ville blive prøvet, før end at EU-kommissionen havde lavet nogle retningslinjer om præcis, hvordan ville de bruge det her nye instrument, og at EU-domstolen havde vurderet, om øh, det her egentlig var inden for skiven af EU-reglerne, eller ej, at lave sådan en mekanisme overhovedet, for det mente de ikke, at man kunne sådan bare gå rundt mm. og trække øh, lande i, i, i EU-støtte, hvis de var på, på kant med, mm. med, med, med de fælles værdier. Så, så det er ligesom mm. det er bagtippet. Og der går man altså lige nu og venter på, at der kommer en domsafsigelse fra EU-domstolen. Og selvom den er på, i sådan en fast-track-procedure, øh, mm. så er det altså ikke forventet før en formentlig november måned. Mm. Uh, så så der, det er nok usandsynligt, at, at, mm. at kommissionen vil, vil gøre noget, før, mm. de, før de når dertil. Men det er altså enorme summer penge, vi ja. snakker om. Altså ja. vi snakker om, åh, jeg tror, de, jeg tror, de får omkring 120 mm, milliarder euro i det, man kalder for, øh, for samhørighedsmidler. Altså mm. som det penge, der skal være med til, at øh, mm. øh, at at løfte fattige mm. regioner. Uh, og det er jo så kun en procentdel, der vil blive, mm. blive taget fra dem, hvis de mm. uh, bliver fundet i, i, altså i konflikt mm. med, 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 med de her demokratiske principper, men det er stadigvæk jo ja. rigtig, rigtig mange penge, der taler om. Og, hvis I, og, 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 og som vi hørte helt i starten af den her podcast, så, så har øh, øh, Ursula von der Leyen, kommissionsformand, jo nu sagt, at vi vil handle på en eller anden måde. Ikke? Vi vil gøre noget. Ikke? Ja. Vi ved så ikke endnu præcis, hvordan det bliver. Vi regner med, at under det her topmøde skal både den polske regeringsleder Morawiecki tale, og Ursula von der Leyen skal tale, ikke? og så vil en række andre øh, statsregeringsledere sikkert også tage ordet. Så vi ved ikke nu, hvad der kommer til at ske, men det kunne jo for eksempel være at starte med at tilbageholde de der genopretningspenge, ikke? Mm. og så, øh, så true med øh, den store øh, retsstatsmekanisme. Ja, og det er jo allerede ja. sket, det der med at ja. tilbageholde de penge. Det, øh, ja. de, altså Lande som Danmark har jo for længst fået den første ja. udbetaling af de der midler. Mm. Æ, det her handler helt sikkert om, at, 
at den polske sag bliver holdt tilbage på grund af den her konflikt. Ja. Og der er også øh, muligheden af at tage fat i det, der kaldes en artikel 7-procedure i traktaten igen, altså et forsøg på at straffe et land efter nogle andre regler, der betyder, at man i øverste konsekvens simpelthen kan tage stemmeretten fra dem, så de ikke længere har nogen magt internt i EU. Den er aldrig blevet brugt, og den vil også kræve enstemmighed at blive taget i brug. Ikke? Og hittil har Ungarn så sagt, at hvis nogen vil bruge den mod Polen, så siger vi, så er vi bare for, at det ikke kommer til at ske. Ja, og det der er, er jo den artikel 7-procedur, der er mod Polen. Den har kørt i et par år nu, men den kører ligesom lidt i tomgang. Altså, de har den, ja, I gang imellem har de det op øh, igen på... Øh, Um, på ministerrådsmøderne mm. blandt uh, europaministerne, og så konstaterer de, at, uh, at uh, det går der som stadigvæk ikke særlig godt, men vi har heller ikke lige nogen løsning, og, mm. og, og der er ikke nogen, der ligesom bringer det til afstemning eller afslutning eller noget. Uh, så, så spørgsmålet er, hvad, altså, hvad er den egentlig overhovedet god for den der mekanisme, når, når, når det, mm. uh, når det ja. kommer til stykket? Ja. Uh. Og jeg tror, du har ret i, at de, de her ledere vil ikke tage en afgørende beslutning om nu, hvad der skal ske med, med Polen. Men det er bare første gang, tror jeg, at vi får så øh, konkret en diskussion om de her strafmuligheder over for, for Polen øh, på et topmøde. Så det bliver spændende at se, hvem der siger hvad. Ikke? Det bliver også spændende at se, hvad, hvor den danske statsminister stiller sig i den her diskussion helt præcist. Vi hørte jo udenrigsminister Jeppe Kofod øh, her tirsdag forbindelse med et ministermøde øh, være ret kritisk over for polakkerne også. Ja, og det vil jeg også tro, at, øh, at, at Danmark kommer til at være, fordi det er en helt klassisk dansk mærkesag mm. øh, med øh, respekt for retsstatsprincipperne. Ja. Det er en meget stor og vanskelig diskussion, der er ved at bryde ud i lys lue nu, også her på øh, topmødeniveau. Lad os, lad os lad den ligge der lige nu, Rikke. Øh, vi kommer helt sikkert til at tale meget mere om det her i den kommende tid. Øh, lige inden vi runder af, øh, så er der også et par andre emner på dagsordenen for det her topmøde, Rikke. Skal vi lige nævne dem øh, kort? Ja, øh, de skal diskutere covid-19. Det glemte øh, fænomen, som er blevet afvist i Danmark, er min fornemmelse nærmest. Nu, nu er der ikke nogen pandemi i Danmark mere. Men det er der alle mulige andre steder. For eksempel har Letland ja. lige indført øh, lockdown, fordi det går mega, mega dårligt der. Så de, de, skal, de skal sidde derhjemme i de næste fire uger. Du har også et land som Rumænien, hvor, som, altså, som har været virkelig, virkelig overbebyrdet, og hvor mm. du også har set for eksempel Danmark sende øh, alt muligt nødudstyr ned til dem, fordi at, øh, ja. at de var i kæmpe, kæmpe problemer. Og det afspejler jo en situation, hvor du har øh, godt nok et gennemsnitligt vaccinationstal for de voksne i unionen på 75 procent. Men der er kæmpe udsving mellem landene, og der er altså bare nogen, øh, altså især mm. sådan noget, Bulgarien, Rumænien, og, men også ja, et par med de baltiske lande osv., som, altså, som virkelig halter langt bagefter, og hvor du også jo har en kæmpe stor vaccineskepsis, mm. øh, som bare er enormt svært at få gjort noget mm. ved. Så det vil sige, der kommer til at være sådan ret stor forskel på dem. Hvad er det for en vinter, man går i møde i de forskellige lande i unionen? Så er der også et eksternt element i det der, som handler om, at vi jo har lovet alverdensvacciner mm. til U-landene, men de bliver ikke rigtig leveret. Så der skal man nok lige se en anden lidt i øjnene, og så se, jamen, hvornår mm. øh, kommer de egentlig øh, på bordet, de der, øh, de der doser. Ikke? Mm. Så, så er der en, en diskussion øh, torsdag aften over middagen om handelspolitik. Den foreslår vi går lidt let hen over. <laughs> øh, og så øh, fredag øh, formiddag er der 
Øh, to emner på dagsordenen. Det ene er digital strategi, som vist mest er en status, tror jeg. Men det andet er interessant, det andet emne, fredag. For det er migration. Ja, det er interessant, fordi det, øh, det har jo en hel masse tråde ud i forskellige retninger. Uh, vi har jo altså en situation lige nu på EU's østlige grænse, hvor du ser øh, en meget sådan speciel situation, hvor den hvide russiske øh, regering jo har faciliteret fly fra øh, spændende destinationer som Irak og andre, mm. andre lande øh, for at få migranter øh, fløjet til Hvide Rusland, men så får de også besked på, at øh, EU, det er den der vej. Det er den vej. Og så bliver de sendt øh, hen mod grænsen til øh, nogle af de baltiske lande og Polen, blandt andet. Og, øh, og det har jo givet en situation, hvor du får en, en rigtig stor mm. øh, tilstrømning lige pludselig til lande, som altså ikke er vant til at få øh, migranter fra... Altså, ja, det er den østlige EU-grænse, der er ja. under pres, og ikke den sydlige, som vi har set i... Ja, så, så der er der jo været her over de seneste par måneder sådan øh, lidt panikagtig situation, hvor man først både øh, er begyndt at, at sikre sine grænser meget mere. Det er jo der, hvor Danmark øh, helt famøst har eksporteret en helt masse pigtråd øh, til at, øh, at hjælpe med det der øh, sådan, altså for, for, for styr på, hvem er det egentlig, der kommer ind mm. og ud. Øh, så har du også bare nogle øh, problemer, især i Polen, med at det, man oplever altså øh, en enorm hårdhændet reaktion fra den polske regering i den der håndtering af den ydre grænse, hvor du blandt andet har haft øh, en del dødsfald ude i det ingenmandsland, der så er mellem, mellem Polen og Hvide Rusland, hvor altså, migranter simpelthen er omkommet, øh, fordi de mm. bliver overladt til sig selv, og ikke kan komme nogen steder, hverken den ene vej eller den anden vej, og hvor Polen er under stor kritik for øh, at mørklægge situationen om, at hvad det er, der foregår der, fordi der, de, de holder pressen væk, de holder NGO'er og andre organisationer, som øh, måske kunne hjælpe øh, nogle af dem, som er, som er nødstede øh, væk, og der er ikke rigtig nogen opsyn med, hvordan er det lige, der foregår, og det er jo sådan, at man, selvom man godt må bevogte sin egen grænse, så kan man jo ikke øh, altså bare blæse på sine internationale forpligtelser i forhold til flygtningekonventioner osv. Så, så det vil sige, at de har jo altså et ansvar i forhold til at øh, for, uh, være åbne for, om der er nogen, der måske vil søge asyl osv. Så altså, de kan mm. ikke bare lave det, man kalder pushbacks, hvor man bare vender øh, altså, folk den anden vej og siger, at de skal Nej. gå igen. Så igen Polen? Ja, Igen kan der komme en vanskelig diskussion med polakkerne, ja. også om det her emne. Men det åbner også bare øh, en kæmpe Pandoras æske, fordi du har jo også en masse lande øh, sydpå. Det er faktisk de sydeuropæiske lande med Italien i spidsen, der har bedt om at få det her mm. på dagsordenen, fordi de jo også oplever øh, stadigvæk sådan, som det har været i mange, mange, mange år, og de, at de er jo indfaldsruten til Europa. Øh, og der har du jo stadigvæk øh, en migrationspagt, som blev smidt på bordet for et godt stykke tid ja. siden efterhånden, men som altså ligger stendød, altså ja. helt, helt fastlåst, fordi du har det her skisma mellem, der er nogle lande, der vil have det, man beskriver øh, som solidaritet, altså hjælp ja. til at håndtere de, øh, altså de strømme, der kommer til, øh, også i form af måske, at der er nogen, der vil tage nogle af de flygtninge eller migranter, der kommer og, og sørger for, at de enten 
kommer til at få et sted at bo, eller bliver sendt ud igen, hvis de ikke må være her. Mm. Øh, men også økonomisk, og på alle mulige andre måder. Og hvor du har en hel masse andre lande, der siger, ah, mm. det er vi ikke så vilde med det der. Ikke? Mm. Øh, og der er der faktisk lidt interessant, en, øh, sådan en eller anden altså, minimal tilfredshed i, det, som vi nogle gange kalder for Club Med øh, nede ved Middelhavet, som over at øh, nu er der faktisk nogle andre lande, som der er fokus på, og hvor du har lande, som for eksempel nogle af de baltiske, som ellers har været nogle af dem, der virkelig har sagt, øh, til det der for eksempel omfordeling af flygtninge, er no ja, way uh, in ja. hell, uh, mm. det nogensinde kommer til at, at ske. Um, der har du pludselig dem, der siger, hvor vi ikke tager nogen af dem, som vi får, fordi de pludselig får mange flere. Og det er jo interessant, er, fordi det kan lige pludselig ændre balancen i den diskussion. Ja, og så har du også uh, en helt anden uh, dimension af det, det er, at du pludselig ser det, som man kalder for sekundære bevægelser, det vil sige, at altså folk, der er kommet ind over grænsen, mm. det vil så typisk være Grækenland, for det er jo der, der er rigtig, rigtig mange mm. af dem, der kommer, som så pludselig dukker op og søger asyl i Holland, i Tyskland, i Sverige. Man nævner ikke så meget Danmark mere. Det kan mm. være, at det endelig er slået igennem, at, ja. at, at, at ja. der er ikke så mange, der... der, der Men hollænderne for eksempel siger, at de lige pludselig ser meget, meget, meget høje tal. Lige så høje tal som tilbage i 2015-16 på folk, der, og hvor kommer de fra? Ikke? Ja, ikke? ja. ja. Og, øh, og det, så der er mange, mange forskellige øh, altså, tråde i det ja. her øh, kompleks, ja. der handler om migration. Det er en som, ny diskussion om migration. Ja. Og der, nu har vi ikke engang snakket om, om og hvis der egentlig kommer en bølge fra Afghanistan, som man mm. jo var nervøs for for et par måneder siden, ikke? Ja. Så det er også en stor interessant diskussion fredag på, øh, på topmødet. Så øh, energi og retsstat og EU-støtte og migration og meget andet på de næste par dages øh, topmøde. Du vil kunne læse om det hele og læse om, hvad der sker på, øh, på topmødet på altinget.dk i de næste dage. Tak for i dag, Rikke. Vi tales ved igen i næste uge. Det gør vi. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingets Europa-analytiker. Med mig her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør, Rikke Albregsen, og redigeringen blev i den her uge klaret af Karoline Trandberg. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. På genhør i næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.